0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，我是喜欢喝一杯的锤总。大家好，我是喜欢喝一杯的 Terry
1: 。大家好，我是喜欢喝一杯的 Jessica。这一期呢是我们节目开播以来最特别的一期，而且我们打算。长期的这样混吃混喝下去<笑>，<笑>就是我们想玩一个这个 walk and drink。Jessica 来介绍一下吧
2: 。我觉得现在因为 city walk 也很火嘛、嗯，而且其实这也是当年我跟我两个朋友，然后我们俩我们就反正互相之间，然后玩一小游戏。嗯、我觉得特别适合，就是我们现在这个喝一杯的主题。嗯，我们今天就是来做一个城市边喝边走的挑战。好呀。也就是说，从我们公司出发，我们只要但凡每路过一间。便利店，我们就必须三个人喝一杯，<笑>好好吧。无论就是你们自己选，可以选喝啤酒也好，还是我准备给大家就是可能便利店调酒也好，然后我们就自己就选择一个，但是必须得喝完，喝完才能到、嗯、啊
1: 我。所以我们喝的时候就会站在马路边上，是吧？对，嗯。<笑>好我，我自己会会调，我自己会调一款叫农夫山泉。不
2: <笑><我>
0: 允许<笑>。<笑><笑>你得你得做好准备，把我们俩送上车的准备<笑>、啊。反正就
2: 要不就喝。<笑>喝到三个人都趴下为止，嗯、要不就喝到三个人就是屹立不倒为止
1: 。好的，好的，好，那我们现在就出发了，走，嗯、走。嗯我们现在就来准备出
2: 发，对，我们那锤总先给我们定个路线吧。
1: 好，我们就陕西北路一直往北走吧。
2: 我们是不是得先给我们的听友们大家普及一下？因为有很多可能不一定是上海的。对，直到
1: 陕西北路
2: 这条路，
1: 这条路其实是很特别的。之前的时候，好像是叫做西摩路，对，它是一个那个时候的什么？海军司令啊，呃，叫西蒙啊，对，英国的什么亚太舰队吧，什么玩意儿是吧？嗯，的东亚舰队，然后海军司令以他的名字命名。呃，首先我想说一句啊，就是我觉得上海是一个很适合做 city walk 的地方啊。对，因为我自己有时候以前的时候也呃，包括现在吧，有的时候会忙里偷闲，就是背个相机到处溜达。我觉得呃。可能大家会有一种印象，我觉得就是上海那种。呃，种满了梧桐树的路，然后两边是那种尖顶的老洋房，嗯、这样的地方呢，就会让你觉得非常的上海风情。对，啊、呃，就是整个陕西路非常长，而且跟几条特别著名的路形成了交叉。比如说，我们现在身后就是这个著名的南京西路，包括再往南走就会穿过著名的淮海路。对，淮海路以前叫霞飞路是吧？
2: 对，霞飞路七十七号
1: 。然后。呃，霞飞路其实是也是以这个法国著名的将军吧，霞飞来命名的。主要其实
2: 这一带其实原来都是我们在讲的就是租赁，那个租界区嘛。对，公公租界。所以有非常多的，其实从建筑上就能看到，它其实就能非常能够体现啊、嗯呃、这个海派的这样子的一个融合、嗯，因为有各式的这个建筑
1: 、嗯。比如说我们现在在走过的就是怀恩堂，啊、呃，就是一个非常有历史的，是由美国的传教士过来建。的一个基督教教堂，对，对所以也都是这种呃红白相间，然后呃有非常强烈的这种历史感、文化感的这样的一个呃,呃老建筑吧，对。然后，所以我们现在在往北走呢，就是运气比较好，到目前还没有经
0: 过电力店
1: 。对对对，所以陕西北路就属于典型的呃两边都是很大的梧桐树。如果说陕西南路呢，就是经过了这个延安高
0: 架，对啊、呃，那里呢
1: ，首先在路口上就有一个特别著名的这个马洛别墅，啊、嗯，啊、呃，也是一个上海非常地标性的、有非常有古典风情的一个建筑。盖他的那个商人是做这种远洋贸易的啊、哦，嗯，然后呢，据说院子里还有一个小铜马的一个标志，啊还有啊、我还看到过铜像是吧？我还看过哦，对对，然后据说是他的一匹爱马，这个死了，然后他就埋在了那里，嗯、埋在了院子里，然后在上面做了一个做了一个,铜像,了一个铜像，对，做了一个铜像。嗯包括再往南还会穿过这个巨鹿路，是长乐路、巨鹿路,路,巨路、长乐路，其实就是以往最早
2: 的时候，哎、它在最早就那个时候潮人的聚集地，
1: 其实都在长乐路、对对巨鹿路上。对对对，巨鹿路上,上海作协是吧？啊，对啊，也在上面。对，这种文化机构都是在巨鹿路。呃，所以呢，其实。应该说，整个陕西路很长。比如说，我们现在路过的这个叫董浩云旧居，对对对，董浩云旧居，呃，中国航运信托公司的以前的住宅、嗯。这个董浩云大家一听可能不知道，他以前是航运大亨嘛。他的儿子大家都很熟，就是香港首任的特首董建华
0: 啊，啊，就
1: 董浩云其实是他的父亲啊，所以当年也是这个在上海曾经风云一时的这个航运大亨。所以呢，陕西路总体来说就是。它的文化性、历史性，然后做这种 city walk 的时候，你能够经历的这些老的房屋，比如说这里还有就是
0: 陕西北路，对，犹
1: 太住宅。哎、呃 ，Jessica， 我不知道，因为我们三个人里只有 Jessica 是真正的这个上海人，本土人。对，真正的本土人。所以、呃，其实犹太，大家如果了解近代的一些历史的话，犹太跟上海的渊源还挺深的。啊呃、是，就是曾经成为犹太人的一个重要的一个。救助他们，让他们能够得以喘口气的啊，这样的一个城市。而且当
2: 年我记得，就是我在看那个电影的时候，就是说其实收留了大
1: 批的犹太人、嗯。对对。
2: 然后在中这个中国内，然后尤其是上海，因为这个是上海当时作为整个的这个航运港口，然后外外交的外贸易的这样子的一个港口，所以有非常多。嗯，呃、我小的时候的印象，其实对于陕西路的这条印象，就一直觉得就是他。它很没有像现在有那么多车，当当时很安静，<笑>然后就是大家路很窄，嗯、然后你能看着穿着拖鞋拎着菜篮，<笑>对对对，就各种的就是当就我们说的上海的那个本本土人，对对，然后呢。但整个的风格就是你就会觉得说哦，这个就是我记忆当中最能够体现上海的这样子的一个
1: 。是的，是的，像我们现在走过这个太平花园，就属于典型。当年好像就是这个犹太的这些难民，然后在这边聚居。聚居,聚居，嗯嗯
2: 。所以对我而言，我的印象就是，如果现在就是我真的有呃，可能外地的朋友，甚特别是那种就是国外的一些朋友来的时候，嗯、我就会他们其实很喜欢。嗯特别就是喜欢我约在这条马路上面的一些餐厅，嗯，就是他会，而且他们都不喜欢走大路，就说哎，对，我们就走走这些小路吧，就、嗯、觉得特别
1: 舒服。是的，我去过的几个城市，特别适合做这种 CT tour 的，就是我感觉。呃，感受非常好的一个就是香港，然后当然还有就是我也算生活了小二十年的这个上海，还有一个就是最近我去过的泉州，泉州它也是一条大马路，然后你随便一个小巷口拐进去啊，它就是一个很窄很小的一个、嗯、呃小胡同一样的、啊、一条路、嗯，然后呢，你在那里可能会发现一些很神奇的近代很牛掰的一些这个人物的故居啊啊,啊也是包括对包括它也有很多这种。宗教混杂的啊，这样的一些街区啊、呃，是啊，所以你就这这种，我觉得这种城市的风貌或者风格的地方，特别适合做这种 CT i y t o u r 对对，你就一直溜达，然后我觉得它的这个行走的这个呃方式啊，就是比较友好。我们现在走在陕西路上，它的这个大的梧桐树，就算有时候天气热一些，也会觉得比较舒服。嗯。
2: 你看，我们马上就到上海教育这个协会这儿
1: 了。嗯嗯。啊，这是西摩会,西摩会啊，西摩会堂对，对，就是我们刚才说，它原来陕西路就叫西摩路嘛，嗯、呃。
2: 有特别多的一些朋友，尤其是一些就是老外，嗯、他们其实反而不喜在在上海不喜欢住那种高楼。对，那其实、呃、陕西路也好，或者是说静安区这一块临近的，其实都是一些上海的老房
0: 子。嗯，就
2: 是你很难看得见说上上海这么高楼林立的这样子的一个城市，它其实有我们所谓的现在可能都不太会住了老破小，它甚至于楼里的卫生设备都没有特别好。<笑>对，但是呢，在经过就是说一些改造之后，非常多的一些朋友，他就是很喜欢我住一些改造过的，对，这种就是你会发现一个特别有趣的现象，就一个。二十几岁的
0: 嗯
2: ，美国大小伙、嗯，他的邻居是一个九十岁的上海阿姨、嗯，然后只会说上海话，<笑>然后互相还能沟通交流。
0: <笑>对对对，
1: 呃，最近这两年，我觉得给我印象特别深刻的一个电影就是那个徐峥拍的那个《爱情神话》。对对对。啊，他在那个里边，就是他的租客是一个老外，对，然后呢说中国话说的也不错，完了之后甚至有时候还冒两句上海话，那样的一种混杂式的生活风格，我觉得是很典型的上。海这种所谓海派文化的一种象征，是对吧？因为它其实，在近代的这个一百多年的时间里边，变成了一个中国人、外国人、生意人，然后政界的大亨，加上这些我们说像黑社会风云人物、嗯、全都特别喜欢的一个地方。嗯。所以呢，它的整个的文化里边有非常多的交杂性
0: ，啊，的、嗯、这
1: 种融合性。今天走了之后就知道，原来我们公司附近没什么便利店。我们应该庆
2: 幸我们选对了一条路<笑>。<对不对笑><笑>已经很久，其实因为工作节奏非常快嘛，对，然后所以很难，其实有机会可以慢慢悠悠的在路上走。我现在走着的时候，我就想到小的时候，因为小的时候是跟啊、呃、奶奶爷爷一块住，然后是就是住住在弄堂。其实我们现在随便如果进进到一个拐拐弯进去一个，其实就是老的小的时候的那种弄堂嗯，嗯，对，那种感觉其实完全不一样。反
0: 正记忆中那些老弄堂，我好像是在。可能是在南京南京东路那边，然后转进去过、嗯，感觉里边都是进去了之后就是各种晾衣杆，然后就目之所及的都是衣服。<笑><笑>我那时候很窄很窄，对对对，很难、哦
1: 。我刚到上海的时候租房子，然后呢晾衣服，房东说这我们这都是用这个杆子冲出去的，嗯、然后呢他说你最好是先自己搞一些这个空衣架，先练习练习。<笑>我就掉下去是我就真的周末很认真的在练，<笑>就是那个东西，如果真的挂满刚洗好的衣服的话，是需要技术的。的是是是我小的时候，<笑>你们可不知道，就是我一个大概十岁
2: 的小孩、嗯、我就能把那个那个晾衣杆，就那个竹竹竿，然后撑着，然后要把它撑出去，是、嗯。挂到，因为挂到另一头嘛。就
0: 这个，就
1: 、嗯、是。这个是蛮难的，
2: 就是你让我现在，我觉得我可能都没有勇气去干这件事情。然后，然后还有那个我们上海叫那个应该叫什么乌醋豆，就是那个一架那个那个竹竿的，你你需要把那个，因为有的时候其实你是晾在露堂的里边的那个哦杆子上、哦呃、就
1: 是那个撑的那个撑的那个、呃、撑的杆子。前两天我跟那个石大师在《直立行走》聊那个东西嘛，他说这个假木的人长得就是瘦瘦高高的，他说我们。上海人把它就叫乌苏豆、这个，对对对对对对，就
2: 撑竹竿的那个撑子。<笑> OK， 我们现在其实走了两个 block， 但现在目前为止其实还没有看到一家便利店。<笑>对，我
1: 们已经走到了武定路。而且这种情况，我觉得在上海真的是比较罕见的。啊、确实比较。因为我们当时
2: 在想到这个的时候，就会有一些担心，就是说上海遍地都是便利店，<笑>我们是不是到最后我们可能要选择一个品牌的？<笑>好像我们现在担心是多余的。我
1: 估计也是因为过去这几年的这个特殊状况，可能有些关掉了。事实上,上，上海的便利店文化是非常，我觉得在国内是非常有代表性的。嗯。嗯整个的密度。这种是不
2: 是比得上的可能就只有广州了
1: ？对，可能是这样。嗯呃，特别是如果你跟北方的一些大的城市去对比的话，你就会非常明显的感受，就是说它就没有那么多的这种便利店，它可能有很多这种夫妻老婆店的小卖部。嗯、对,对以
2: 前我们说的胭脂店<笑>对
0: ，对，我们都要小卖部，行业烟酒什么。哎，其实我
2: 们现在经过了一家酒吧，然后这家酒吧其实很有特色，因为这家酒吧我之前等朋友的时候我在里边喝过，是然后它叫,、嗯他叫嗯、对，它叫 The s h a 但它里面呢其实是非常很奇怪，就是比如平时酒吧你那种。s p o t i y 的酒吧，你看的那些比赛全部都是呃足球、嗯、为首、嗯，然后可能有一些 maybe 篮球，但它里面其实会有呃荷兰合,合适的那个橄榄球
1: 。哦，看橄榄球，对，那这个倒真的是比较特别的。对，嗯，嗯。
2: 我觉得其实有的时候你在逛陕西北路的时候，其实很有趣、嗯，因为它会上边有各种的街店，就比如说它有一些是呃以前的可能居民自己的那个门面房，他、嗯、就自己做一些小生意，但呢又有非常有一些现代设计感的一些小众设计师自己的独立品牌、嗯，它就全部都融合在这一条街上
0: 。对
1: ，上海其实这样的小街道是比较多的，是，嗯。
2: 这好像又是一个新的
1: 对，也是把老街区改造了。对，是
2: 的。哎，你看这个旁边就是晚上，你看他们就是喝完酒剩下的、哦
1: 哦。我们现在看到有一个对，就是这个信箱上面，大家可以在我们简介的这个图片里看到。对，但是有、嗯、曾经有一度酒吧文化在。上海也受到了一定的挑战，嗯，在一些著名的路上对，对吧？因为过于集中以及说夜间扰民这样的情况，其实是大家我记得那个时候网络上其实也是陕西
2: 南路往陕西南路那头，就我们今天走的是陕西北路嘛。对。陕西南路，然后呢，横交着，然后有永嘉路。永嘉路当时就是非常著名的酒吧一条街。啊啊啊、然后呃，它那边上面的那个密集度是非常非常高的，高到那个。的程度是晚上，我我就反正去跟朋友就聚会嘛，你就所有的人都不是在店里，然后都在街上，都喝着酒，<笑>然后甚至又非常非常吵。当时然后还有居民就往下泼水的。嗯
0: ，对。我刚开始来的时候知道酒吧街只有衡山路。横这多，哦多哦
2: 、多好德<笑>
0: ，好德，马路对面也算是吧
1: 。<笑>我们只不只在一条走吧,、啊、<笑>吧。
0: 对，现在哪儿的都算，<笑>拐弯的都算。哎<笑>边斑在这儿，在这儿。
1: 哦，我们是一直走到了昌平路口，才有了第一个真正意义上的便利店
2: 。我们以后其实做这期是排雷之
1: 旅。哎，对、嗯。大家以后在陕西北路如果进来之前打算说便利店买点啥的话，要做好吃理准备，可能不太容易找。看看有没有有没有金丝卡能帮我们调的酒。那也啊，唉，有，我觉得我们就喝啤酒
2: 了
1: ，喝、呃、一罐对吧？嗯、哦，不知所措。还是你打算一口干一瓶中国劲酒
2: ？<笑>那实在不行，<笑>要不这样，我们一人一个红星二锅头，干完之后咱就趴下，咱咱就直接回家。对
1: ，<笑>好，那就啤酒吧。啊
2: ，那冰箱里会不会热？嗯
0: 呃，微微醺。哎、啊<笑>，我
2: 喝这个
1: 。那什么呀
2: ？俄岛,岛的。哦。嗯。呃 ，L 啤酒。对 ，PIL、嗯
1: 。印度的 L。而且它有一些柑橘香。科罗娜，罗娜我不要，我不爱喝科罗娜。我我喜欢喝百威，但是百威太多。<笑>靠，这个立波为什么这么
2: 大？<笑>哎，为什么？我觉得锤总你一定要试一下这个立波，因为这个我觉得特地我们要拍个照。立波已经很久我都没有看见。是吗？喜
0: 欢上海的理由。对，我觉得很
2: 多人可能都听过那首歌
0: 。哦、嗯，广告歌。嗯。好。好。来吧。好的
1: 。哦
2: ，还有一个游戏叫谁先伸手机是吗
1: ？<笑>
0: 你看我多主动，<笑>帮我这个开一下吧、哎。不会我这
1: 瓶最大吧？我、嗯、是一样的。泰瑞， Tary, 你得再加一白的,<笑>的
2: ,的。
1: 是我这个啊。
2: 刚,刚那个上海的那个阿姨还给我附带了一句，她说价钱最贵的是我的。<笑>行，我们
1: 应该,们应该把三个摆一块儿拍一张。对，对没
2: 事儿，我们先看录一个那个开的声音吧。嗯
1: ，那得离这个近点。对，我这个没办法，<笑>你口技<气>吧。<笑><笑>嗯，来吧，嗯，你们谁拍一张？来
2: ，让我拍一。纪念一下，这是我们的第
1: 一杯，第一次 City Walk。对，嗯。立波啤酒确实就是我们干广告这一行对立波有非常大的一种崇敬啊！
2: 我觉得甚至于是怎么说，就是我觉得是我进入广告行业之后，然后我就一直内心非常向往。我觉得我什么时候，当时因为我们在说一公司嘛，就在想说什么时候自己也能拍一支这个样子的片子出来。嗯，然后很有幸的时候，我还那个时候还见到了立波啤酒当时的他们的总的这个算是创意的这个文案一把手。<笑>啊，对对对对，整个歌词全是他写的。嗯，对，就在跟他聊为什么他会写这样子的一个故事，因为他自己也是一个土生土长的上海人，嗯、所以他把非常多的上海的这样子的一个感情融入到这个里面。嗯，对吧？在你想，当时其实上海已经有了百威，然后上海其实也有呃 p a n c a k 对对，其实是比较啤酒的话，是这一些比较出名。没错，那本土的话，其实又有青
1: 岛啤酒。
0: 对
2: 对，一个上海本地当地的立波啤酒，怎么样可以一下子？我觉得通过就简单的一支广告片，对然后可以深入人心。所以这个事情是让我非常。记忆犹新的，对。而且我还记得那个时候，小时候在弄堂里，因为爸爸、叔叔、爷爷他们喝酒，然后呢，我就去那个弄堂口的便利店给他们买酒。嗯。然后买酒的时候，我就自己可以买根冷饮嘛，拿了钱。<笑>然后又就,就去买酒，帮他们去买酒。然后你第一选择就是印象很深，就说我要立
1: 波啤酒。
0: 对，
2: 然后可能也会，你可能爸爸也会跟你说啊，你嗯就看啊，这个三得利也可以，最最好是立波，就这样
1: 。嗯， r 但是你有特别明显的自己就是喜欢上海这个
0: 城市的理由吗？我是觉得吧，主要我在上海这边生活久了之后。然后再回到家乡，或者是说我老婆的一个家乡，嗯，你会感觉上海的一个秩序感是让你特别舒服的一件事。规则意识，对。然后，因为我在我在到家里边，我就没办法开车。<笑>我觉得去外地，而且
2: 去外地开车是一个非常非常明显的区别。只要出了上海，你就发现
0: 这车就不是上海这么开了。对，然后，嗯，基本上大街上你会经常看到。不开灯变道的、嗯，随时随地掉头的、嗯，然后突然间从一个路口冲出来看都不看的车不让行人的，这种就让你在这这种规则下生活习惯的人之后，你会特别痛苦。对对对
1: ，我觉得我们第一家便利店居然被我看到力波啤酒很。很有缘分，我一喝啤酒就想起那时候，就是刚在上海开始租个房子，就在那个浦东的那个叫乳山路。啊，我知道。最早的时候租房子，因为那时候没什么钱，然后第一份工作工资也很低，完了之后就背着个包跑到上海来打拼。呃，跟我朋友一起，我们就三个人合租，在很远，在那个龙阳路地铁站。嗯、哦，那非常远，非常远。而且走路走到龙阳路，像我走路这么快的人，最快的一次。马不停蹄的走，要走十二三分钟，嗯，就挺远的。然后呢，后来就这个涨了工资啊，换了工作，就觉得可以离得近一点，方便一点。就在乳山路那里，我觉得那个时候就是开始感受到上海的那种生活风情，嗯、就像你说的，晚上穿个拖鞋，对、嗯啊，然后出去溜达着，然后这个我记得那个小区门口有一个那个太黄鸡。嗯、然后我那个时候就是买，也是买便宜的那种啤酒。完了之后呢，拎回家，然后打包一份太黄鸡啊，就板蓝鸡
2: ，上海的板蓝鸡
1: 对。对对对，一个鸡汤面，然后自己再呃回去之后，然后上上网看看片子，然后吃个饭。我觉得那个时候就觉得已经是对自己的一种上班之后的犒赏。嗯、但是那种就是市井的那种感受，那种热烈的感受。然后来从浦东到了浦西的感受就会更强更强，那种更明显，因为老的街区很多。嗯。那时候刚到上海，我觉得就是很迷恋于每天早上的那个，大家一起去赶地铁啊， oh. 那种，那种很很匆忙，但是又很有一种。希望和朝气的感觉
2: 。我觉得我说到秩序感这件事情啊，我突然想到，就当时就疫情的时候，不是咱们被关在家里面非常非常久嘛，然后当时就说，可能这个是唯一可以在上海实施的这样这个城市实施的。对对对。因为大家会默认就是遵守那个规则，无论这个规则是否合理，但是大家就会在这个规则下去生存。对对。因为你你会突然之间就说，哦，好，你既
1: 然告诉我了，我就这么。去做了，对的，是的，是的，而且，嗯，我觉得可能也是脱胎于刚才我们说的海派文化的一些这种。这种这种交融性，就他比较早的接受海外的，特别是我们说就是从工业革命之后啊，嗯、就是现代的这个西方的一些城市管理呃一些呃规则建立等等，他其实也我觉得也是相当于在海外的这些租界啊等等，也是在做一种生活文化的试验、嗯，尝试去把一些他们认为好的现代化的一种生活方式带入进来，所以像我们刚才走过的一些老房子呀等等，其实他的房屋。里面的一些结构，一些这种空间的一些规划设计是很有意思的。包括说他对窗外的一些景物、嗯、啊，然后下来之后街区里的一种感受啊，他的一些布置这些东西，其实都是有花过心思的。就是他设想说，你在这里生活的时候，以一种闲散的心态状态，在这里去溜达的时候的那种美好是从哪里来的？
2: 嗯，因为我曾经住过一段时间愚园路，愚园路路也很好。对愚园路其实。也是都是很明显的，就是小小的马路，嗯，然后呢，旁边都是梧桐树，然后余安路的这个当时我住的那个地方，它应该呃原来应该是人家的一栋类似于别墅，嗯，然后呢后来就是改成了就变成音乐学院老师他们的那个宿舍，哦、然后有对有包括。我们我的邻居也有，就是老教师，嗯，然后都都是那种八九十岁的那个老教师了、嗯，然后就住在那个里边
1: 。你没学点音乐、啊？
2: 我好像没有什么样子，感觉自己。那当时就是你会很舒服，嗯，你每天你下了班回家，然后因为我们家里边就有很多酒嘛，嗯，然后那个，然后自己就会稍微做点然后其实吃的非常简单，然后就喝点然后就看着窗外，窗外打开就是梧桐树，嗯，然后那个很舒服，楼梯慢慢的走上去，嗯，我当时住在二楼，然后那个房子，而且它的那个淋浴，因为它改。装的嘛、嗯，所以它那淋浴也不是说我们像现在，就是你直接有，它那个淋浴还是得你要去旁边穿过一个走道、嗯，然后它就是相当于房东单独搭了一个淋浴间，哦、
0: 嗯，改装的，嗯。我之前在浦东那边也租过房子，在那个灵山路那边，就是六号线、啊，六号线德平路地铁站下来，然后在那边、嗯，他正好那个时候是上海的一对老夫妻，然后他把两层楼，顶楼，然后的话二楼是他们自己住的，然后把一楼租给外边，然后就是两两三个房间嘛，然后租了出去，在那边住的时候就发现那种老夫妻的一个生活方式，就是。你感觉会特别的一个舒适，每天那个老爷爷都会。自己倒一瓶酒，<笑>然后油爆虾，什么的，对对对四喜烤麸，<笑>然后的话这种自己一个人在那悠闲自在的喝着，嗯、还还、呃、叫着你，哎，要不要来吃一点呀、啊？<笑>我觉得我为什么会
2: 喝酒，啊？很大程度上是受我爷爷的影响，嗯、因为我爷爷是绍兴人嘛，嗯，他很喜欢喝黄酒、嗯，然后他就对于酒这件事情吧，他就一定会追求，就是虽然在弄堂里，但是呢，他一定会追求说我要菜，我一定要什么菜。嗯、我就刚刚因为锤总说到白斩鸡。就回想起来，就是如果家里来客人，我爷爷今天晚上要喝酒，他一定要买个白斩鸡。嗯，然后一定要，比如说我们那个时候还有，呃，要有醉虾。嗯啊
0: ，醉虾。夏天
2: 的时候嘛、嗯，就要有醉虾，然后有一些小菜。嗯，然后就就着，然后就喝。然后早上的时候吧，大清早，我记得就是，反正我醒了，我爷爷一定就是已经坐在家门口了。嗯，就是放个小的板凳，然后有个糖。椅，然后就坐哪儿泡壶茶、
1: 嗯，然后就跟。呃，来来往往的邻居就开始打招呼了。嗯，以前呃，上海有一个很有名的一句话叫做“这个螺丝里面做道场”，对对、啊、是吧？螺丝靠里做道场啊，对对对。然后呃，我舅舅因为是位画家，然后呢，他以前就给我讲过，还没来上海之前，啊，有一位近代著名的这个金石大师，就是专门刻刻章子吧、啊？对，刻印章的。然后他就是上海人，然后他的这个书房，所谓的书房，就是一个那种我们叫做。其实就是假二层，它就是一个抬高了半层的那么一个小、嗯、小阁楼。但是呢，可能摆完了他的书桌就是半张书桌，然后呢，一个墙上挂着这么一个书架。嗯，把这些东西摆完之后，他自己也就剩下能摆一张板凳或者椅子。但是呢，做的非常的精细，里面很舒适、嗯，然后对着一面小窗户，对，哎，完了之后呢，就是在那里去这个研究自己的这个金石的记忆，就是我觉得人的内心是需要非常的富足才能够做到这一点，的。嗯，就是他不在乎这个外界的空间的大小，因为。呃，其实大家可能外地人，特别是没有真的来过上海的人啊，很多的时候是通过那个时候的很多经典的一些影视剧，嗯，来了解上海、嗯。最近的一部，除了刚才说的《爱情神话》之外，我估计印象比较深的，可能就是那个《我的前半生》。啊，对，嗯、对、嗯、对
2: ,对，像以
1: 前传统的一些，比如说有一个叫什
2: 么《上海一家人》啊，对，对对对对对对对你们知道假领子吗？知道呀。对，小的时候就上海人，他一定要有，就是、啊、他要有他自己的，但因为物质条件不够丰富，家里的情况也不够好对，但是呢，他还是要有衬衫，要维持那个、那个、派头要，派头在、啊。所以呢，就发明了假领子
0: 。对
1: ，叫
2: 假领子，就是其实只有一个衬衫。那对对，周星
0: 驰电影里边好像
2: 有这么一个场景。<笑>我小的时候是真的有，<笑>的有、嗯、在
1: 内地兴盛起来。那个时候很多都是，就是比如说我在西北，嗯、就都是出差的这个叔叔阿姨、嗯、啊或者父母出差，就是来上海、来江浙这边，然后带回去、嗯、啊，然后大家就作为一种时尚、嗯、呃去感受一下、嗯。就其实上海会变成，包括那个时候呃，全中国第一家在橱窗里边展示女士内衣的这个商店，嗯。嗯就是古今是吧？对，古今这个品路，对这个品，呃，包括现在淮海路上很有名的，就是大家如果是都住在上海的人，我估计都知道，就是经常有一些老字号门口常年在排队，对，大家很享受那个排队的过程，嗯、就是在这样的一些老的场景里，你会能换回那
0: 些记忆对。对，比较著名的排队场景就是光明村、啊，然后天天每天都有人在排队。<笑>
2: 杏花楼、啊，小的时候我每一次从家里然后去外婆家，然后呢就坐那个七十一路电车、嗯，然后就非得提前下一站，嗯、这样子呢就能去杏花楼，然后就买一个就是什么叉烧包啊，嗯、鸡肉包啊，然后呢顺着这个呢，然后就一路就可以走到南京路，嗯、就又可以逛个街。嗯、对，我就小时候我觉得就是现在很难得说你什么要提前。前下车，然后要走一段路，嗯、尽可能的。现在的人都是说，我越快越到到达目的地啊。对
1: ，其实在上海应该多走路、嗯，我觉得它非常适合我们说这种 city walk、嗯。而且你说一说这个，我就想起前两年看那个《繁花》那部小说、嗯，它就是第一部用这种上海话来写的这个小说、嗯。其实你如果在上海稍微有一些生活经历，你看那个小说就会有一种。呃，亲切感。就尽管对我来说，我也不是上海本地人，而且我以前对于纯粹的北方人来说，对上海其实是存在一个有抗拒心理，因为你对长上海有很多的传说嘛，比如说有一种海外的这种文化呀啊、嗯，比如说上海人这种，比如说呃很精明啊,精明啊计较啊，哎、对这些东西。其实，但是当你来到这里，你会发现这么多年，我来上海也有已经小二十年的时间。你结交了很多很要好的朋友，或者说还能一起喝喝酒啊什么的，好像还都是上海人。嗯，就是说，上海人有一些很有意思的特点，比如说喜欢管闲事儿。啊
2: ，对，街上出现了
1: 闲事的时候，<笑>他会主动的上去帮你评个理呀、啊，<笑>去充当一下裁判呀，就是这种事我觉得很有意思。就他有一种自己典型的城市文化在。我们要不干了最后
2: 一口，继续下一场吧。
0: <笑>我们现在的
2: 每个人的量是，我跟锤总是五百毫升，就是一斤
1: 了。对，我已经喝了一斤酒了
2: 。然后泰瑞 r r y 是三百毫升，他现在是落后于我们的<笑>。<笑>
0: 哎，感觉目之所及还是没有便利店，还可以再走一走
2: 。<笑>那我们现在走到了这一段，然后再往后，其实就开始没有特别多的老上
1: 海的那些建筑，对开始变得有现代都市感了、啊嗯。这个叫猫户，这些都是新的。
2: 对，那也是真新的，我都不知道。大
1: 面积的更新、嗯。但是你作为一个上海人，看着上海这样的这种变化。你会有一些落寞感
2: 其实我还好吧，因为我觉得主要是我可能还没有再年纪，可能大一些，他的那种落寞感会比较强。嗯，我觉得他可能就是我我父母亲这一辈，他那个感觉会非常非常的明显。但是如果其实像我。如果像我的话，其实我觉得反而还好，因为你开始就你的弄堂的记忆，就像我说，可能是停留在小时候、嗯，可能就上学之前。你后面其实也就
1: 是在公寓楼了。那个时候，呃，我看过一本书，里面就讲这种文化的过渡性。他就说到说，其实，在变迁的过程中，呃，人需要主动的给自己提供一个过渡性。嗯，包括说，比如说像，呃，中国建筑里边的那个一进门的这个影壁，嗯，然后院子，然后最后才进这个厅堂，你不能一进来就登堂入室。那他说这个过渡性对于人。来说是很重要的，就是对于人，对于呃街区城市，就是你不能一出来就大马路啊、呃，就怎么样，就是哇就很大是吧？然后这种其实这种感觉是不太好，嗯，就是你出来之后是一条小街，然后呢有一些店铺，有熟悉的邻居，然后熟悉的这个便利店或者杂货铺的老板，就是你经过这样的一个感受，然后再走到那个大的街道上去。它好像就像是你在心理上也有一个适应过程，有个缓冲。对，有个缓冲。然后你每天回家的时候也是会，你先经历这样的一个你非常熟悉的一些味道、一些场景啊、然后一些人，然后呢回到自己的家里。所以城市的这种规划设计确实是太讲究了
0: 。对，但是整体你看现在的一个城市的规划，基本上很少见我们刚刚所说的这种环境。对，基本上是出
1: 门就是马路。嗯，上次是看什么解魔山那个《锵锵行天下》吧？他就讲到，他说其实特别好的一种街区啊，或者什么，就是你从家里或者什么出发，你可以在比如说二十分钟这个很短途的时间里边，你可能可以遇到五种、六种这样的一些建筑形态。嗯，是有有低矮的房子，对吧？有高楼大厦，嗯，有一些丰富的什么东西啊之类的。啊、嗯，我觉得的确就是。你通过这样的一种接触之后，人其实会觉得，你自己会觉得，你所生活的一个场景，它是比较丰富的。嗯、其实我们经常说，就说现在不老在说嘛，说什么烟火气？对对对对，对烟火气其实就是你的生活的那个层次性是很好。的。嗯，是吧？他、嗯。不是说一出门就是 CBD， 对，这
0: 个其实很，啊、出门就是,就是 CBD 你也住不起。<笑><笑><笑>那我们已经到海防路
2: 了。哦、oh, ，海防路，对
0: ，海防路。
2: 海防路也是，其实有非常多的一些以前的一些富商，其实都是在这条路、嗯，是吧？对、哦，因为这里有好多的都是静安区，就是以前的一些嗯、呃、所谓上肢脚，嗯，就
0: 是、啊、上市甲是
2: 以前的是一些商人，嗯、然后都是在这儿。嗯嗯
1: 嗯、再
2: 往前走就应该我们要往苏州苏州河边走
1: 了吧？是吗？走到底就是长寿路是吧、嗯
2: ？应该是。
1: 应该是你不是上海人吗？就
2: 我对于上海，你知道吗？就是哪一条路交接在哪里，其实一直不是很清楚。就因为在上海，比如你跟一个司机，就这个也是一个很大的感受。你跟一个司机说，嗯、你就说一个地方，啊，是吧比如说长寿路那个陕西北路，对,对吧对？对，他就很清楚。然后你在北京的时候，我就整个人迷茫，什么大街北口对？对。然后那个司机师傅就跟我说：“哦，就那个朝阳医院南门。<笑>”南是哪？南是南，我不知道。往往北走，北是哪？然后我就得上北下南数一遍对对对，然后自己再往哪儿走
1: 。那个那个呃，西安也有点这种感觉，就是因为他以前做过这皇城，然后他的这个南北标记非常的明确，那就很直。嗯、对，其实上海的很多路呢，它是斜着的，对对，或者是拐弯，所以你,你就很难讲这到底是难。对，因为它
2: 的路是沿着苏州河的路，然后开始画的。哦、所以是玩弯的
0: ，是以这个为一个标定。标定啊、哦，怪不得。哎<笑>，其实前面好像有一个便利店，<笑>看那个 logo 有点像。哦，是的，<笑>是
1: 那个 C Store，、哦
2: 哦、特别好。C Store 里面应该酒更多一些。啊，真的是
1: 个便利店。<笑>利店我刚才酒还没醒，哈哈哈
2: 。我觉得意识到了你们现在的恐惧
1: 。<笑>对。这个是估计有你可以调的酒了
2: ，嗯，有可能、哦，我可以还拿个冰杯，嗯
1: ，有可能。谢那您
2: 坐我这里好，有小的那种。
0: 哦、野格,<笑>野格你、啊。你是我的药，是
2: 、呃、你稍等啊，我去拿啊。我先百利甜。
1: 哦，百利甜、嗯。还要什么
2: ？我要一个旺仔
1: 。
2: 我要一个无糖乌龙茶，这是我的酒。啊、你们全部都酒
1: 。啊、你抽一杯是你自己喝的。对
2: 啊、哦。这个过
1: 分哦。那当然。这个哎。<笑>我们是不是可以买个绿,绿茶，然后喝掉一
0: 半、嗯、然后往里边灌点威士忌，摇一摇，啊、一人半瓶。也可以，也可以。
2: <笑>你确定了绿茶加威士忌啊？
0: 绿茶还是乌龙茶？
2: 绿茶，绿茶，喝威士忌就喝绿茶吧，甜度高一点。找点豆沙，找点个豆沙的。这个应该再拿一个，这第二个只要需要一块钱。啊，无所谓。好，你、嗯、不用。谢谢，请领走你们的酒。
0: 嗯
2: ，嗯。然后我们就在这儿，好难吗
0: ？可以。
2: 这儿这儿。对。这个是我的配方。请开，您操作。嗯，可以等我拆了
1: 之后。再<笑><笑>。嗯。这就跟喝了点饮料没什么区别。哎
2: ，这个就是成年人喝的饮料。<笑>我工作以后，我很喜欢喝百利甜
1: 。
2: 嗯，我觉得百利甜非常好喝，就是它带着那种奶奶的酒味，非常好喝。我那个时候还帮百利甜做过，百利甜是我的客户。哦。<笑>
0: 喝看，先喝
1: 。嗯，哇，这方好喝，好喝吧。我以前有一次就,就很适合女生喝，家里买了一个大瓶的百利甜、嗯，然后呢没有这样配，就那样喝我就觉得非常的怪，嗯、那个重喝
2: 嘛，那个太腻了，嗯，嗯那个、就实在太腻了，对，一定要配，对，这就是成年人的。奶茶
1: ，就我们
2: 这所谓的成年人的奶茶。
1: <笑>你这个喝完之后能开车吗
2: ？怎么就完全不能？刚喝了啤酒，<笑>现在怎么喝这个？我的意思是，如果只喝这个，也不能啊，里面还是带酒精，还是不能、嗯。所以啊，我们这期不是还找了给大家可以喝酒，但是又可以开车的。
1: 对，嗯、无醇
2: 的这个哎，这倒真
1: 是。我们顺便跟大家说一下，就是我们群里现在在动印一款很有意思的无醇的葡萄酒，就是这个呢，也是在呃国外的一些著名的一些酒庄、呃、酒厂，然后现在在。呃，积极的研发这样的一些酒类，其实也是为了说，比如说一些老人、孩子，或者说要开车啊，或者说年轻人，但是呢，为了享受一下那个跟大家一起喝酒的过程啊，有那么个气氛，所以有酒的感觉，但是呢，呃，丝毫不妨碍任何的这个呃酒精带来的不便，嗯、啊，没有刺激性。嗯、我们
2: 随着这期栏目，我们到时候也可以上了。嗯、有没有一种你们两个人现在置身于就是要 KTV 的感觉？<笑>就基本上在 KTV 就是最流行的以前。能合法就是吃花式加绿茶,绿茶嗯，嗯，是
0: 的、嗯。
2: 想当年不知道喝了多少假酒。嗯
0: 哈
2: 哈哈！哈哈！真的，想就是之所以断片
0: ，就是因为家教。<笑>对，我们
2: 我们那当时，反正就反正二十几岁嘛，反正就大部分的时间就就约朋友，然后去。哎呀，你可不知道那个时候喝的呀！那个时候我们基本上就是大概一晚上得喝五六瓶洋酒
1: 。哎，有没有这种调酒？就是必须要有一瓶假
0: 的，一<笑>瓶<笑>真的。<笑>
1: 必须有一些、啊，对，没有这个假的，你还配不出来那个味儿。就个味道真的就不正宗了。不<笑>过<笑>现在有些这个便利店里面都有这样的一个，就是可以，我有些人就是在便利店里直接解决午饭，嗯，是吧？买一个便当，
2: 我觉得很方便，嗯，然
1: 后热一下就在便利店里、嗯。对，而且现
2: 在便利店的午午餐其实非常好。就是因为它有大量的中央厨房，所以它其实也就是基本上一个饭盒，就很难想象了。就是以前我还记得我小的时候，就是街边的那种卖盒饭的，嗯，你大概十块钱能有一个大荤、嗯、一个小荤、一个素菜，然后再加饭
1: 。现在哪有十块钱？对啊。那就以像我小时候在兰州一碗牛肉面三块七，嗯
0: ，我读高中
2: 的时候、嗯、一碗牛肉面三块五加一份四块五。
0: 好，我们是一碗烩面，大概就两块钱。对。一
1: 听烩面就知道你是哪，对吧？现在
2: 就很难想象。现在简单的，你像我们中午一顿午午饭，简单的点，你差不多也得三四十。嗯。那像我们公司，因为其实在南京路啊这种地方，其实如果你真的是去店里边吃的话，可能更贵，到七八十一分。对的，是的。<笑>那可、个、这个可好喝了，真的非常很好喝。我好喝准备在这个办公室，我们在我们办公室，然后我就准备推行这个。嗯
0: 嗯嗯，是很好,好喝，一点都不腻，没有酒味。对，因为主要其
2: 实百利甜其实是比较腻的，然后呢，其、嗯、实、就是、旺仔也是比较腻的。对，但是当加了就是无糖的乌龙茶之后，它就解了那个腻的那个感觉，所以就会喝起来很舒服
1: 。嗯、<笑>哎，天瑞，你是不是把大半瓶都倒倒给我这里了？差不多吧<笑><笑>你，你看使坏，<笑>你,
2: <笑>你看现在使坏是不是<笑>使到了各种细节上
0: ？哎，我之前年少无知。还自己弄了一瓶百利甜，喝了大半瓶，把我腻的要死，简直了！我刚才也说，
2: 它其实它多大多数这种其实都是预调酒嘛，预、嗯、调酒它不太适合单纯的直接喝，它更多的其实是作为一种搭配。然后它里面其实我们以前以往百利甜其实很好的，还有配就是类似于嗯、呃、巧克力啊。嗯因为百利甜它里面更多的就是一些奶味会比较足，女生会比较喜欢喝。当时我们还给他做过一做过一波 campaign， 就是主要是围绕着女生嗯去做的这个话题，嗯、闺蜜分享啊什么之类的，很适合
0: 。哦，这个安源路啊，安源路，我之前做线下的时候有一家那个。印刷厂，他那时候是因为我们做线下的时候要做很多印刷物料，海报呀、亚克力板呀什么之类的、嗯，然后写真画面啊什么之类的，然后之前就在做在那个。镜头靠近苏州河的那个地方，然后那时候也也是走进去，他门口没有任何招牌的，然后走进去就是有一个楼梯上二楼，黑洞洞的什么都看不见灯，然后里边就有一个小的一个工作室一样的，<笑>像我们那个近九零期间的酒吧，对<笑>对对对对对，里边有几台那个写真机在那边打印啊干嘛？那时候就是因为要要跟客户确认那个颜色嘛，都、就是那个颜色不同的一个颜色，然后打印出来之后，天天在那边现场盯着。嗯、我那个时候这条路跑的真是挺多的，每天没没什么事情，基本上只要是逢到有一些项目有东西制作的时候，就要打着车过来，然后到这边经常一盯就是半天。嗯，我想
2: 到了，我们下次以后就去建国路。建国路以前工作的地方，因为我说之前我不是在出版社嘛，嗯，然后绍兴路上有非常多的上海的老牌的出版社，嗯，然后包括上海越剧院也在哦，太好了，对，然后那个下一条就这个了，很有趣，就都是不一样，那个、嗯、那个时候就是有更多的，我觉得它又带着更浓烈的一些文化的那种气息。而且那那条马路上，我记得有一个书店，然后那个书店是以前哥哥张国
1: 荣，嗯，有在这儿看过书的、嗯，哦，是吧、哦？对，然后，那我们要下一期去一下。呃 ，Terry， 像你刚才说的那样，现在可能有些从事我们所谓的要打引号的这种广告行业的人，嗯、可能都不太听得懂了。对，就是一个是盯这种类似像四色印刷呀，对吧、嗯？这些校色，还有一个就是那时候创意团队都要专门配一个人，就是做完稿啊，对对是是要有完稿的对、嗯。对，就是你出来之后，整个要转
0: 色，对，对全部要转色
2: 。现在就已经很难了，现在都是
0: 数码，就是直接上了，直接上。嗯，原来一定要到 CMYK， 然后 RGB。这个根本出不来，然后色差特别厉害。嗯
2: ，嗯以前你想一个 KV 得给客户出多少版呀
1: ？<笑>所以那个时候带我出道的这个老板，就是那个上海很老牌的一个广告公司叫智联嘛。嗯，然后那个 Michael 他就跟我讲说，他第一天那时候他最早以前是在那个叫电通跟杨洛毕凯。电影广告，他从那边出道，然后他说他第一天做康，然后呢，居然是打出租车，嗯，可以报销嘛，嗯，去这个到客户公司去开会、嗯，他就顺便让那个出租车到他家门口去兜了一圈，然后跟他妈妈打了个招呼，<笑><笑>你看你儿子多威风，坐着出租车回来的，但我觉得那个就感觉非常的强烈、嗯，这个画面感，嗯，是，我们就是。职业这个行业赋给赋予你了一种一种什么优越感，嗯，然后还有我想起就是以前我们说打车，就上海的出租车很有名的，就是你任何一个出租车进去，那个白
0: 白的那个坐垫、啊、很干净，很干净、嗯，非常干净。那现在都是网约车了、嗯，对，你们经历过那种就是打六二五八零零零零九六九然后这种那时候是电话电掉的，嗯，所以时间呢是会
1: 带走城市的很多。文发的。嗯，你现在在上海，你打出租车、嗯，其实以前的那种印象也基本上没有，嗯、应该是这样讲很少
2: 了。以往的出租车其实算是一个怎么说，其实比较好的行当。嗯
0: ，就是,是呃你说的没错，包
2: 括我记得我姑父，他其实以前是好像开过，然后从一开始公司的车，然后自己把车买下来，然后因为开出租车，然后可能买了第一套房
1: 。在当时，其实万元户很多，其实也是开出租车的，这是一个。体面、嗯，那个时候我记得提过呀，说出租车是上海的一张名片啊，啊是。招
2: 上海人
1: ，就是上海出租车是，对。就是如果上
2: 大众强身，一定是主张上海的，户
0: 籍有要求。对，对对对因为我觉得我觉得很厉害的一点是，你给他说一个什么样的路，他脑子里边快速形成路线，他、哦、不像现在就是各种导航软件、啊啊，对对。然后以
2: 往就是你跟那个师傅说我要去什么什么路，然后师傅就啊立马那个路线都出来了，而且我记得以前很清楚，那个师傅可能会跟你讲说啊那边那边。那边在修路，我给你绕到哪里哪里、啊、路是是是，然后怎么走更快，然后有一条小道怎么样？就当时现在基本上都
1: 是我来告诉师傅怎么对对对对对对对,对对对对，而
2: 且现在你看，其实已经有很难有上海本地的师傅依然还在开出租车了，基本上都已经退休了，是、嗯、基本上还是一些就是新上海人
1: 。而且现在就是开网约车呀，什么也变成了一个很苦的事儿。对
2: ，我觉得已经其实很多的上海的一些文化，其实慢慢已经。在消逝了。是的，嗯，对于我自己而言，你看，我那天认识了一个一个弟弟，那个弟弟其实是年纪比我们小嘛，他两千年生的嘛
0: ，
1: 然后就那就跟我差不多。<笑><笑>
0: <笑>嗯嗯是是，然
2: 后然后在跟我聊天的基本上不会说上海话，就我们学校里面也不会，嗯、也不说也不说，他就同学也不会说，所以不太会有任何的习惯说上海人要说上海话这件事情。因为我小的时候是学沪剧的，
0: 啊嗯、学沪剧,剧的，对对
2: 对对对，我<笑>靠，还是师从名师，有<笑>，就是那个是沪剧里边的，现在算是就是老资深的那种。然后就那个时候小的时候学沪剧，所以我我的印象还是在于一些，而且我可能接触的都是一些年纪稍长的人、嗯，所以还是很保持着就是上海的那种元素。嗯，嗯我对这个城市的喜欢，它取就很大的程度上，并不是只是因为我是上海人而去喜欢这个城市，而是因为我在这个城市里，我能感受到，嗯，我觉得非常对比过其他的出差的城市之后，我觉得很惬意的地方。那我。因为我很喜欢吃嘛，然后每到一个城市，以前出差的时候，然后我都会去说晚上吃个夜宵，然后我发现好多城市没有夜宵这件事情，嗯、就对对我就很痛苦。然后回来上海，我就很开心。嗯、到十二点以后，我随便找什么想要吃什么都有，嗯、是就是那种的，就是会让我觉得这个城市它的包容性很强，它会满足你各种各样的人的需求。嗯、在这件事情上面，其实我是因为我的反而没有觉得
1: 说它一定是都市感啊或者现代感啊这一些东。西。我可能也是因为年纪大了、嗯，就是你总还是想找一个这种生活感很强烈的城市，嗯，就是你希望在那个城市里有一种，这应该怎么讲？让
2: 你体会着你觉得你在活
1: 着、嗯，对，是的，然后你可以有，其实你你会发现你并不需要很多的钱去想。嗯
2: 嗯，而且我觉得现在的人越来越去追求这种所谓的生活感。嗯，因为我现在跟我朋友他们约饭，已经不再约那种很 fancy 很高档的西餐厅。嗯，然后或者是那种看上去就很贵的餐厅。嗯，反而呢，其实我们会想要就是那种路边的路边摊，开的弄堂里、阁<笑>楼里的那种上海本帮菜、私家菜，对，私家菜、嗯、去追寻那个以前的味
1: 道。我几年前有一个朋友叫我。我在徐家一起约着吃个饭，吃个私家的一个小饭馆。我在那儿来回，提前到了二十分钟，没找,找那个地儿找了十五分钟。门牌号对呀、啊，<笑>到底哪呀、啊？结果就马路边一个矮矮的一个小门，哦哦然后敲了敲门进去了。是这儿吗？嗯、说是这，是这儿，里面就三个桌子、啊、哎，然后小黑板上写几个菜，哎，今天就是这些菜、嗯，就是这种很家常的感觉。嗯，越来越。就是人越来越喜欢在城市原来沉淀下来的文化里边去投入自己的生活，所你觉得在那个基础上产生生活就特别的有味道，是是吧？那种很新崭崭的东西，就跟你穿了一个崭新崭新白白的球鞋，你出门其实有点不好意思一样<笑>、啊。所以现在很多东西要做旧一点，<笑>嗯、对，嗯，但做出来的旧跟时间沉淀出来的那个包浆是不一样的，是。
2: 喝完了，在走着吗？走走。
1: <笑>以前的时候，在那个，呃，就是去盯那些 TVC 啊、嗯，那些广告片的，就经常都是呃，大概四点多五点钟。然后出来，但那个时候你就会看到那个就上海的早晨，嗯，就很多特别早出摊的早餐店，还有就是、这个、早上最早的应该是看
2: 到送牛奶的
1: 啊，对、嗯，就是这个光明牛奶啊、嗯，是吧？那城市里有一些自己的记忆之后呢？就好像你生活在这个城市，会有荣格的那个哲学里面经常讲的，就是人类的那种所谓集体无意识。嗯，就在一个城市里，我觉得它也会形成一个群体的集体无意识。就你在一种无意识中，对某些东西产生了更强的敏感性。嗯，对吧？对某些东西产生了偏好。甚至它可能跟你以前的一些口味啊，什么都不一样。像我以前，我从来不吃那个草头这种东西。啊啊啊！我觉得那个东西真的草头，真的就是一股草味儿。我<笑>这个草头，但是就是因为来了这里吃了什么酒香草头啊，嗯，这些东西之后，就很有意思了。对，你开始口味变，哎、我们就拿长寿路了。<笑>对，到了长寿路了。
2: 我觉得我们可能这次栏目的终结是因为下雨，<笑>然后仨人都没带伞
0: 。
1: <笑>陕西北路是不是到长寿路就截止了
0: ？哦，过了
2: 中山北路好像就不是陕西北路
0: 了。啊、哦，那我们已经把陕西北路走到头了。哇，我们
2: 今天任务完成了，<笑>而且三个人竟然没有一个人都醉倒的
1: 。对。但是随时有
0: 可能
1: <笑>，不是醉<最>倒的<笑>，是被憋倒的<笑>，憋倒了
2: <笑>。嗯，那我们今天其实聊了很多。其实随着我们走陕西北路，其实我们聊了这个路上的一些
1: 历史，对，聊了这个其实我我们自己对于上海这个城市的印象。上海这个城市本身就聚会了很多的在近代中国历史上的一些。风云啊、呃，一些各种各样的故事，所以我们自己的知识呃，可能没有那么的庞征博引，对，但是呢，我们有对这个城市的一些体会，所以希望能够让大家有一个感触，而且呢，也非常建议大家能够在上海这个城市做更多的 City Work。嗯
2: ，那今天我们就到这儿
1: 。好呀，我是喜欢喝一杯的水总，我是喜欢喝一杯的 Terry， 我是喜欢喝一杯的 Jessica。好，我们下一期见
2: 了。OK， 拜拜，来、嗯。Bye bye